0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难。今天是我们投资好难第45集哦。我们投资好难是一个每个礼拜五中午跟大家聊聊这个礼拜的投资话题的一个节目哦。所以，如果你对于投资这个领域有兴趣，欢迎每个礼拜五的中午锁定我们的 N 观点 YouTube 频道观看直播，或者是在礼拜五的下午啊，可以在我们的 Podcast 上面收听我们的一个节目哦。那首先先跟我们的在线上等候的观众们说声午安哦，大家好。那上个礼拜我们暂停了一次这个投资好呢，因为廉价的关系啊、哦，但是这个礼拜我们又恢复了。我知道大家很想念我们节目，那我们今天是我们投资好的第四十五集，转瞬间也做了。很多集了，那所以那个很快就要迈入五十集这个大关，再过五集哦。好，那今天要跟大家聊两个题目，一个是聊台积电，另外一个是调这个讨论这个什么月薪十万要怎么样做投资理财哦。但是在我们今天的节目一开始，首先我们还是要先介绍我们今天的这个业配合作的赞助厂商哦。那要跟大家介绍的是，我们这个礼拜的赞助厂商叫做布昂咖啡，这是一个标榜新手友善的精品咖啡品牌哦。它保证烘焙内24小时内出货哦，所以保证客户可以拿到最新鲜的豆子，而且呢，它的价格是非常合理的哦，非常亲民的哦。因为它是用自动化的智能烘焙技术，可以提供稳定的风味与品质哦，更可以把更。那、这个给一个给大家的顾客一个合理的一个价格。那我们这次推出 N 观点专属的精品咖啡组合、哦，包含了日晒的。伊索皮亚耶加雪菲的豆子也包含了水洗肯亚 A A 的豆子，我非常喜欢肯亚 A A 的酸味，以及布昂所推出的两周年纪念豆，叫做夏日山亭微醺梦，具备一点酒香的感觉哦。那这三种豆子我都喝过，他们亲自泡给我喝过，我个人觉得非常的棒哦，真的是很适合喜欢自己冲泡咖啡的。那他们卖的是烘焙过的豆子哦，所以你要自己。自己磨粉，然后自己去冲泡，大概是这个样子。因为它的数量很有限，所以要买要快。我们有一个限时限量的优惠，是打八五折哦。那原价这三种都各半磅，大概要八百多块。但是我们现在就是六六九就免运哦，那你买了就马上免运，所以非常划算，非常好的。所以你喜欢喝咖啡，一定要进去买哦。那在我们的文字区啊，在 YouTube 的文字区或者是 p a c k e s Show Note， 你都可以找到链接，赶快进去买，因为数量有限，买完就没有了。好，那另外一个呢？啊，是我们也跟大家宣布一下，我们 M 观点的电子报正式改版啊，叫做 M 报改版推出哦。那我非常推荐投资好难的观众跟听众一定要去订阅我们的 M 报，为什么？因为在 M 报里面啊，会有我们每一集《投资好难》的精华整理的稿哦。也就是说，你听完《投资好难》之后，如果你觉得你想要复习想一下，找一些重点，哎，你之后可以去你 email 里面去找到这个精华重点的一个整理稿哦。所以我觉得是非常值得、非常划算，而且重点是免费、免费哈、啊。所以。这个我们会把每个礼拜一的这个科技 N 头条，以及每个礼拜五的这个投资好难的精华整理，都会用 email 的方式寄给大家，所以大家赶快去把这个 N 报给它订报哦。那一样，这个是免费的一个电子报，你在我们的文字区就可以找到，可以去订阅哦。好，那以上就是我们今天的广告时间。好，那接下来我们就开始进入我们今天的主题了。我们今天有两个主题，第一个主题我们来聊聊台积电。那当然啦、啊，最近台积电最热门的一个话题就是什么呢？就是它的竞争对手哦、啊，就是全世界那个等于是晶圆的一个 CPU 的一个龙头哦、啊，或者是叫做这个半导体的龙头巨人 Intel， 它打算进军。金元代工产业哦，那这是不是就对台积电造成了威胁呢？为什么？因为台积电就是做金元代工生意的嘛。所以当今天 Intel 这个半导体巨人也要开始做金元代工，到底会不会影响到台积电呢？哦，那当然，我们直接告诉大家我的看法叫做不会，好、哦，是不会的。但是当然啦，我们不能这个节目一分钟就结束了，所以我们就跟大家聊聊，到底为什么不会呢？哦，那事实上啊、哦，最近这新闻大家应该有注意到，就是 Intel 它是先它的 CEO 哦 ，Pat Gelsinger 他就宣布说，他打算花200亿美元呐、啊，在亚利桑那新建两座晶圆厂。然后呢，在这个 Intel 的 CEO 的演讲过后不久，一个礼拜后的台积电，诶，他们在他们的法说会就出来讲话了，他们就说，哦，我们也是要在全球大幅增建我们的产能哦，我们预计。在三年内要投资一千亿美元了、哦。简单来讲，就是影片我 e l 刚刚讲的两百亿美元的五倍、啊。他说，三年内我要投资一千亿美元，来在全球增加我的产能哦。那看起来表面上好像是两边好像都在喊话，有没有？要打仗之前总是要那个要出来啊，那个心战喊话一下，然后吹吹号角啊，啊挥挥旗帜啊，好像是这个样子。但事实上啊。这个真的是这个样子吗？哦，因为台湾哈、哦，我觉得我前几天看到一个新闻，就是台积电已经成为全台湾最多人、最多人拥有的一个股票、哦哎，我个人觉得这是一个非常好的一个事情哦，因为你知道吗？其实我觉得台湾很多人喜欢买股票，可是大多数人都嫌弃台积电，好像觉得他这个有些人就说：“哎，我要那种定存股，就去、是、选什么中华电信之类。”那有一些人则是要那个短期炒作，所以他其实很多人都不买台积电。那台积电其实是台湾长线来说竞争力最好的一间公司，但是之前没有那么多人买，但是。很高兴哦，从去年二零二零年开始哦，我觉得大家开始慢慢认知到台积电的价值哦，也就是说，台湾有越来越多的散户好愿意发现，哎、欸，台积电事实上是一个很好的投资选择，所以就进来买。但是呢，哎、欸，有这么多台积电的股东哦，这些台积电股东到底要不要担心 Intel 进来抢生意呢？哦，事实上，我还真的还在脸书上看到有一些好像是业界的专家、啊、他出来分析说，哎，台积电可能会受到影响哦。但是你知道，就我自己的看法，我觉得。如果你深入思考的话，我个人认为台积电其实不太会受 Intel 要进军晶圆代工这个产业的一个影响哦。那这里面有几个原因啦、啊。第一个原因是啊、呃，首先我们还是得来看这个做晶圆代工的这个制程技术，因为这个是一个关键嘛。呃、台积电为什么从去年开始？这个暴涨最主要的原因是因为 Intel 认输了 ，Intel 认输说啊，我的制程技术看起来就是会落后台积电个两三年以上的一个进度所以事实上台积电现在的制程技术跟它的两个主要竞争对手，一个是 Intel， 一个是三星至少都领先这个一到两年的这个期间了，而且看起来哈。这个领先这一到两年的幅度还会一直持续下去哦，我觉得至少维持个未来的三年四年，它都领先这一两年的进度，这个是应该是没有问题的。所以这代表这代表什么事情呢？就代表啊，在市场上所谓的最先进的一个制程啊，台积电。在未来三四年，几乎就是一个市场的一个独家供应商哦，有点是独占市场哦。你可以用三星，你可以用 Intel， 但是对不起，三星跟 Intel 所提供的还是比台积电稍微落后个一一个世代、半个世代左右的技术哦。所以一来哦，是这个先进制程的部分其实是供不应求的；另外一方面呢。台积电甚至某个程度来讲是在这个领域的唯一一家的一个厂商哦，所以你想，好，今天你如果是 Apple， 然后 Apple 它现在自己做它的，无论是它的手机的晶片，或者是它的这个它的笔电的这个 CPU， 全部都自己做了。问题是，呃，手机也好，笔电也好，他们都要强调省电，所以他们没有更好的选择了。所以无论是 Apple 或者是 a N d 哦，这些算是台积电现在的大客户。我觉得在未来这几年，他们事实上还是得被台积电绑死。为什么？因为除非他们要去用比较落后的三星，甚至啊更不可能找英特尔，因为英特尔可能落后更多。所以，我觉得第一个是他台积电，他只要在它的先进制程持续领先的话，它就是可以持续的吃死这些获利最高的订单喽、哦。而且啊、哦，不要忘记，现在连 Intel 都有可能会把高阶 CPU 会下在台积电哦。哦，事实上啊、哦，虽然说 Intel 他们现在是说我要分，我要把那我们的晶圆的制造部门分分隔成一个晶圆代工的一个部门，可是这件事情哦，对于台积电来讲，不见得是坏事哦。因为当 Intel 这样做的时候，它等于是把它的公司里面的设计部门跟制造部门。分家了，没有分成两间公司，但是分成两个独立的事业。在这种状况之下呢 ，Intel 为什么要做这件事 ？Intel 要做这件事的最重要的重点是，他想要让他的设计部门保持一个弹性，保持这样的弹性，就是我今天当我自己内部的制造技术、制成技术是先进的时候，我给我自己内部下单。但是呢，如果我今天的内部的制造的不够先进的话，不技术落后的话，我需要有更竞争力的产品的话，我可以下单到台积电。哦，所以我个人认为啊 ，Intel 未来长期把高阶 CPU 的一部分外包给台积电代工，这个很可能是一个会走十年以上的一个。格局哦，也就是说，你要思考一件事：，你如果是 Intel 内部的设计单位，你是设计最新的 CPU 的单位，你以前哈、哦、都被这个晶圆，你们公司内的这所谓晶圆制造的部门绑死，他们就告诉你说，你只能这样设计，因为我们的制程是这个样子，你要符合我的制程来设计，那你就你就你就有点闷，为什么？因为本来这个对你的 CPU 设计不见得是最好的，但是因为你的制程部门想这样做，你只好。硬着头皮去做一个你自己不见得觉得是最好的设计。现在呢 ，Intel C 新的 CEO 就故意把你拆开说啊，没有没有，以后你也可以下下单给台积电，然后我们内部的这个制程的这个部分也要能够做其他单位的其他外变公司的生意。这件事情代表什么？就代表说他想要让 Intel 的这个所谓的 CPU 的设计或各种晶片的设计有弹性，就是我可以自由选择哪一边代工。你如果是设计部门的话，你想要重新被绑死吗？重新被你的公司的制造部门绑死吗？我觉得一定不会想要的，好不好？就是说，你好不容易，本来你都是被他们吃的死死的，那你现在说，哦，老板好不容易让你说你可以找台积电代工，我告诉你，未来我相信 Intel 的设计部门还是会故意啊、哦，甚至我觉得 p e l k i s i n g e r 他在策略上也也也一定会这样，就故意固定可能 20% 30% 的的 CPU 就是给台积电代工。为什么？因为他要给他自己内部的制造部门制造一个压力，就是说你们不,不努力，我就随时有能力外包给台积电、哦、所以我就要跟台积电持续的合作下去。那你要知道、哦、如果今些 Intel 就是未来长期，他只要把一些它的高阶 CPU 的 20% p 长期外包给台积电，这个对台积电来讲就是一个非常大的一个利多了、哦、所以其实。这个你要看 Intel 它的策略，不要只看它说它进进军晶圆代工，因为它进军晶圆代工，虽然可能在一些比较这个成熟的制程会抢到一些这个台积电的生意，可是它也会外包很多先进制程的七奈米、五奈米的订单会给台积电哦,哦。那这是第一个原因啦。但是我觉得、啊，如果你要看台积电为什么不需要担心 Intel 进军晶圆代工，我觉得还有另外一个重点是。呃，整体而言啊，我认为整个晶圆的生产代工的这个市场，未来的十年是有一个巨大的一个成长的一个大多头的，因为它有好几个最主要的动力，都会让这些整个整个世界所需要的这些晶片的数量会不是增加每年增加十 percent， 是每年增加几十个 percent 的这种程度哦。哦，有几个重点，第一个是什么？云端产业哦。你要知道，在去年这个疫情之后啊，好，疫情期间有很多这种 to C 的这种云端服务，像 Netflix 啊，或者是游戏啊，都大幅成长。可是我告诉你，在疫情过后，现在疫情已经快结束了嘛？哦，这个疫苗都出来，很可能预计在今年下半年疫情就告一段落。这个时候，有另外一种 business 的需求要出来是什么？就是。to B 的云端应用啊，也就是说，很多公司啊，他们会发现他们的数位转型的能力不够，没有办法应付这样的疫情，所以等疫情过后之后，他们就会大量开始投资公司内部的数位化、公司内部的云端化。所以这个代表什么？代表未来未来这五年啊 ，to B 的云端应用的成长应该会大幅增加脚步，而这样子。就代表这些，无论是你这个像像 Amazon 的的这个 AWS， 或者微软的 Azure， 和这种所谓的 IaaS 啊 ，Infrastructure as a Service 的这样的一个需求，或者是一些一些软体服务，像 Software as a Service SaaS 这样的服务，他们的需求在未来一定会持续成长。而这些持续成长的需求，谁要谁要吃掉？我跟你讲，就是要有大量的运算的能力的晶片嘛。所以，无论是 Intel 的 CPU， 无论是 ARM 的 CPU， 无论是各式各样的啊、哦，像 GPU 啊、NVIDIA 这种所谓的 AI 的运算晶片，全部都是需要生产的。那那这个部分的这个全球每年要需求的这个晶片的数量，很可能那个，我个人认为啊，它的年化的一个成长率哦，应该是超过二三十个 percent 哦。所以这个样子庞大的一个需求，那。可是代工的厂商的产能是有限的哦，即使今天要增设一些厂哦，那恐怕也不是一年两年就可以大幅增加产能的、哦。所以在这种状况之下，好，这个事实上，呃，我觉得金圆代工的业务的未来的长期的成长率是很好的哦。而且我们刚刚讲的是第一个动力是云端嘛，第二个也还有个另外一个巨大的动力是这种所谓的 AI 或者是 machine learning 哦，就是。就是在云端伺服器的这个 AI 运算哦，你要知道这个东西哦，是在这几年开始慢慢越来越成熟。AI 的运算 ，machine learning 的运算是这几年越来越成熟。可是你知道吗？当这个东西成熟之后，它就会大量的开始应切入各个产业的一个应用哦。所以当你切入各个产业运用的时候，你是不是你在云端那边哈、哦、就要有大量的这个这种所谓的 machine learning 的计算的能力，我们把它叫做算力好了哦。所以你要知道、哦。这个算力 AI 跟 machine learning 的算力需求、哦，我觉得未来的成长会比我刚刚讲的这个云端的通用型的云端的需求成长二三十 percent 还要高、哦。我相信 AI 跟 machine learning 哦，未来这几年很可能会呈现一个指数型的一个成长，也就是说，可能每年都会成长个50 p e 0 c e 0 t 都是有可能的。问题是。呃，运算晶片哦，这些运算的晶片的效能的成长没有办法每年成长一百两百 percent 啊，它可能每年只能成长个三十 percent、五十 percent 的效能。所以代表什么？需求如果增加好几倍，但是效能只增加几十 percent， 代表我要处，我要我就需要更多的处理器，无论是 CPU， 无论是 GPU， 无论是 TPU， 啊、呃，就是这种我的处理器的数量要更多，因为我的。我我我本来一颗晶片，好，可以运算，假设运算一百的算力，那我明年的新版可以运算到一百五十的算力，可是我的需求是变成三百，那是不是我就明年要得买两颗？这个新的这个处理器哦，所以老实讲啊，这个部分的对于处理器的需求的成长应该是非常大的、哦。现在我看大多数的这个专业的产业的分析机构哦，都认为 AI 跟 machine learning 的市场哦，未来十年的 CAGR， 我们把它叫做这个这个年化的成长率哦，是超过40 percent 哦，这是很可怕的、哦。好，那我看到聊天室还有人说 I O T， 对，我告诉你 I O T， 这是我要讲的第三点，就是 I O T， 这个叫做 Internet over s h i n s 就是物联网，就是任何东西上面都有都都有装网络，这件事情也开始进入快速成长期了。我们先讲智慧汽车。哦，一你要知道，我们现在开的车不是所谓的智慧机，是开一般的汽车，里面也有晶片啊、哦，类似啊这个什么这个什么控管什么速度的晶片呐、啊，然后这个音响的晶片也有很多晶片啊，你、哦、你现在开的车有很多晶片。可是未来进入所谓智慧汽车年代，到电动车、自动驾驶车、智慧汽车年代，那一台车上面的晶片的数量很可能是现在的晶片汽车的晶片的好几倍以上。所以光汽车产业未来晶片的需求，假设每年卖的车子是一样多，晶片的需求也是好几倍。那更别说像什么，像去年有一家很红的公司叫 p e l o t o n 我不知道大家知不知道，就是它是那个跑步机啊。但是呢，它那个跑步机是有云端连线的，也就是说，你在那个用那个跑步机的时候，哇，那上面还会有课程啊，然后你可以看到 video， 然后那个有教练可以教你一些事情，就是，就它就是一个云端的一个把，把，你知道传统的跑步机或者是传统的各种运动器材，它上面一个晶片都啊、呃、也也要要了，还是有一些晶片，可能就类似说统计你现在跑多少，你心跳多少，有一些简单的晶片，可是未来像 Peloton， 它就是把，这些健身器材全部做成智慧化，它上面的晶片就会多非常多的因为它就是完全拥有联网的能力的。所以你想，汽车开始进入这个智慧化的时代，健身器材也开始进入智慧化的时代，所有来未来会有越来越多的东西会进入智慧化的时代。哎、呃，你知道，当每一个产业啊、呃、开始进入智慧化，它所需要的晶片的数量就是呈现数倍甚至数十倍的一个增长、呃所以事实上啊，整体而言呢，整体而言，这个所谓的晶圆代工这个产业的需求哈，长期这五到十年，我认为会走个非常大的大多头哦，每年这个市场成长个二十 percent 到三十 percent， 甚至四十 percent， 我觉得都是有可能的。所以你知道吗？台积电他在他最新的法说会里面，他说啊、哦，我们要上调我们未来五年的年化成长率，调到十到十五 percent。所以台积电没有抓得很夸张，他说十到十五 percent。你知道在之前，他大概预估可能每年就预估五到十 percent 嘛？但是他现在拉高到十到十五 percent， 等于是已经多了多抓五 percent 的成长。好、哦，但是我个人认为，台积电现在的这个预估。甚至可能有一点点保守，我觉得是非常合理，甚至是有一点点保守的一个估计哦。然后你要知道，台积电哦，如果它的营收的成长率是十到十五的话，那事实上它的获利的成长率很可能会更高。为为什么？因为其实通常你这种东西是。你市市场越好，生意越好的时候，什么你的利润就越高，你也且同时有经济规模的这个部分，所以，所以事实上哈、哦，这个如果台积电未来五年的营收成长率是10到 15% 的话，我个人认为哈、哦，这个是不敢就是很五五不是水晶球啦，就是我个人乱猜啊、哦，就随便猜猜，我认为它的获利的成长率很可能是20到 25% 都是有可能的，哦、当然啦。全世界未来对于这个晶片的需求哦，不会全部都让台积电吃走啊，因为其实台积电现在抓的也很保守嘛。如果全世界未来对于晶圆代工产业的需求是年成长率是25 percent， 那台积电现在才抓15 percent 的成长，老实讲。我觉得是很安全、很保守的，就是说，他他不求所有的成长都他吃到，因为就像聊天室有人说嘛，其实有一些他可能会走这种比较成熟的制程，什么28八纳米啊，哦，甚至更更更成熟的制程，所以也不是每一个都会让台积电吃到。但台积电他自己也有做28八纳米哦，就是反正有些旧的厂吧，哦，所以，但是整体而言，台积电会赚到最赚钱的那个部分，我觉得是没有问题的。哦，因为因为最赚钱的就是什么？越先进的制程，它的这个报价就是越高的。哈，好，那另外还有一个重点哦，就是台台 Intel 虽然它进军这个晶圆代工产业哦，可是它的剧本很可能就是拿出它的比较成熟的14纳米的制程做代工嘛。而 Intel 的14纳米差不多等于台积电10纳米的产程。的制程哦，而这个部分的制程就是 Intel 的十四奈米或者台积电的十奈米，很可能是未来整个市场需求成长最大的一块哦，所以很可能的出现的状况就是台积电加上 Intel 还吃不完这所有的订单，那对于台积电的影响当然就不会那么大了哦。你知道，因为啊、哦，在这个在这种所谓的晶圆代工的市场，就是你设计了一个晶片，你是一个 Fabless 的设计单位，你设计好你的晶片要去生产的时候。其实绝大多数的晶片是不需要用到什么三纳米、五纳米、七纳米的这种先进制程，因为你卖的那个晶片没有卖那么贵，你不可能用这么先进的制程了、哦。所以其实很多这种比较这个不不那么强调说啊，我的什么这个运算。频率要多高，我的散热要多好之类的，没有特别强调这些东西。像的晶片很多，现在都是用所谓的28八纳米的一个成熟制程。那在市场上，主要像 Global Foundry 啊，或者是这个呃联电，台湾的联电，或者是中国的这中兴啊、哦，中兴半导体，大部分他们的主力的业务也可能都在28八纳米这这一个这一个这个、這個、这个技术等级哦。但是你要想一件事，这些晶片他们。现在用28奈米可以，可是一年后、两年之后呢？你知道这些晶片，它总是希望功能会越来越强，需要的效能一定都是越来越强，所以很可能这些晶片它们的下一个自然的进展，就是要进展到下一个进步的一个部分，就是可能是 Intel 的14奈米，或者是台积电的10奈米因为为什么？因为联电它已经没有要开发更先进的一个制程嘛？那中芯半导体呢？它则是连机器可能都不能采购得到这种比较先进制程的机器，它没辦法采购得到，所以代表市场上其他的竞争对手不会有很多的这个这个部分的产能，就是台积电的10纳米或 Intel 这14纳米，我们把它叫做不要把它叫次先进制程了，它就是它叫做不要把它叫先进制程，我们把它叫次先进制程，就是。上一代的先进制程啊，就是两年前的先进制程的这个部分，诶、欸，我告诉你事实上我觉得未来从28八纳米要转移到这个这个部分的的需求，我觉得是很大的哦。所以在竞争对手都就是无论是联电或者是这个。中兴都没办法做这件事的时候，我觉得 Intel 它一来它的十四奈米很可能会赚的饱饱，但是台积电的十奈米也会赚的饱饱，事实上是不会受到什么影响的。所以啊，我跟你讲，呃，台积电现在的股票的 P E 哦，大概是三十倍嘛，对不对？我个人觉得是有点低估了，因为哈、哦，如果今天一间公司哦，在未来十年营收可以维持十五 percent 的成长。哦，然后获利，我们如果假设维持在 20% 的成长的话，哦，那我告诉你，合理的 P E 应该要在45到60之间哦。哦，所以就是这样讲，因为你你要估，你要估算它未来的获利的成长，然后我们用这个 D C F discounted cash flow， 就是这个折现折现现金流的一个模型，把它算回来的话，我告诉你，一个获利。未来十年的获利能够每年维持成长，平均维持二十百分的成长的公司，它现在的合理的 P E 应该要在四十五到六十之间、哦、那看你的模型怎么建了、啊哦、所以台积电现在 P E 才三十倍，老实讲，我觉得是低估了。当然，你也可以说，我不认为台积电未来。十年都可以维持二十 percent， 那我觉得可能只能维持平均来讲，可能只能维持十五 percent。即使这个样子，还是比 P E 三十这个高哦。所以我个人认为啊，台积电长线还是看好的。但是呢。当然，因为台积电它是一个大的全值股嘛，所以如果当今天有发生比较大的这种股市的修正，它也一定会被修正、哦、而且很多人哦，对于台积电的信心也未必是那么足够的，很多人是这一两年跟风去买台积电的，所以我相信未来这这一两年的台积电的股市股价还是会上上下下，一定会有一些上冲下洗的。那如果你现在已经是台积电的股东，那我自己也算台积电股东，为什么？因为我我买零零六九二嘛。那因为我我在台股我不太买个股，就买 ETF。那可是零零六九二台积电持股三十几 percent 啊，我也算是<笑>台积电的股东。那如果你是买个股的台积电的话，我我要建议你哦，你要有信心啊、哦。我个人我个人是非常不不担心台积电未来五到十年的一个竞争力的哈、哦，大概是这个样子哈、哦。那所以这是我们今天的第一个题目，就跟大家聊台积电。完全不用怕 Intel， 因为 Intel 进来虽然是进来抢晶圆代工的市场，但是整个市场的成长恐怕恐怕是足以让 Intel 跟台积电两家都吃饱的哦，而且、哎、台积电很可能会吃得更饱。好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题啊，今天第二个话题，我刚刚在。这个我们今天节目开始之前，我就看到在聊天室有人说：“啊，这个与我无关啊，因为我的薪水没有到十万。”哦，那我先讲一下为什么要讲这个话题，因为你知道我们在前几集啊，一直有人在问说：“明朗，你可不可以讲一下薪月薪十到二十万要怎么做投资啊？”哦，那他问了很多次，我就想说：“哎，好啦，我有答应，因为我在我有回回回留言说：哎，我会回答、哦。”所以，我们今天就特别来聊月入十万以上。要、啊、怎么投资？那你如果现在没有月入十万，我觉得你也可以听啊。为什么？你总有一天会月入十万以上，好吧好？我祝我祝福你。现在不管你现在月入三万还是五万，你总有一天也会月入十万。所以你先听起来哈。那其实啊，不过你知道吗？当有人问这个问题的时候，我一开始啊没有特别想回答这个问题。为什么？因为我觉得。所以，我现在今天会讲这个话题，是因为哦，可能是这一位问问题的观众，他太有恒心、太有毅力他已经连续让我看到这个问题看到十次了。所以我为了我为了他的他的这个不屈不挠的精神，我就来回答这个问题。但是我必须说，我一开始为什么不太想回答这个问题，是因为我觉得投资这件事情啊、哦。或者这个问题的答案是很简单的，为什么？因为我认为啊，不管你今天是月入三万，还是月入十万，还是月入五十万，哦，对于绝大多数人，绝大多数人，他的我给他的投资建议都是一模一样的哦。所以你今天听着啊，就不管你现在是月入三万，还是月入五万，还是月入十万，我给你的一个投资的建议就是，想办法存下最多的钱。然后把这些钱呢，定期定额的投入指数型的 ETF， 就这个样子，就答案就结束了哦。不管你是3万、10万还是20月入20万，就是你今天月入3万，你可能只能存1万块，没关系，你就每个月投资1万块，定期定额去投入买0050。那今天月入10万块，那你假设你可以存5万块，你就5万块下去，每个月定期定额买0050。那你今天月入二十万，我给你的建议也是：，好，假如你今天一个月可以存十二万，就十二万定期定额去投零零五零。我想，我认为绝大多数的人这个样子做就可以了。好、哦，但是当然啦，有些人会想说：，啊，真的这么简单吗？可不可以有一些更更进阶的教学、哦？那我这样讲好了。我觉得，如果你想要再进阶，当然有一些方向你可以选择，因为我觉得这个像我们先玩游戏。我刚刚讲的这个路线就是一个，就是一个基础的路线啊。但是你如果就是一个基础的职业，就什么战士啊、法师啊，这些叫基础的职业哦。可是呢，你如果想要说我要转职，我要变成进阶的职业，那这时候你有几个路线可以选择，包含了你可以做类似像什么股债配置。有些人在投资市场，有些人鼓吹做股债、股债配,配置但是我自己不太做啦。啊。但是你如果想做，你也可以说啊，那我可能有二十 percent、四十 percent 的资产放在债券啊，这种叫资产配置的做法。又或者是你觉得哎，高成长股我想要赚高成长股，那我能不能把一部分五到十 percent、二十 percent 的资金投入高成长股也可以，这叫做进阶的一个路线。但是我我会建议绝大多数的人，至少在你投资的前几年前期，都是建议你走基础路线就好了，就是想办法省下最多的钱，然后把最多的钱。这钱全部都定期定额去买市场的 ETF 市场指数的 ETF 就可以了。那当然啦，我们因为我们今年去年年底啊，今年年初我们有编列两个 N 观点专属的一个指数嘛，一个叫 ED Ten 一个是所谓的 Tech Giants 25， 就叫简单十的指数跟科技。巨头的二十五的指数。那如果你今天是投资美股的话，那如果你真的想要做进阶一步的参考的话，那我会建议你，你可以从 E D Ten 这个指数开始开始去参考。你去你去看一下，说，哎、欸，我在 m u l a 我在 E D Ten 简单时这个指数里面编列了哪十个投资标的？那这些标的呢，哪些你觉得有趣，或者你觉得你也有你也觉得它不错？那你或许可以考虑。这个参考这个 EDT 的指数来建议来进行一些投资跟买入、哦，好，但是呢，好，如果我只回答以上这个问题，我觉得好像这样回答有点太混哦，就不是很好意思。哦，就有人人家这么认真问了我五六次的问题，但我我就只是说啊，你就去买市场 ETF 啊，那了不起就去买 EDT 就好了。我的回答就结束，这样子诚意还不足啊，所以我今天。还要给他给他一位一些额外的回答，给一些额外认真一点的回答。所以，我今天讲哦，假设你今天真的月入十万，你月薪十万，那在你开始做股票投资之前呢、啊，我会建议你，你还要有,有三件事情要思考，三件事情要思考。第一个事情是，你要思考一下你有没有做足够的保险。什么意思呢？就是说，既然你现在已经有一定程度的这个现金流能力，而且你有一定程度的资产，我告诉你，你在开始做投资之前，你要先确认一件事是：，是你有没有买到足够的保险？因为什么？我跟你讲，你很穷的时候，你买不起，你你保险只能买一些最基本的。可当你今天有一定的资产能力的时候，你现在你就是。你就是要你要保障你自己遇到的极端事件的的状况下，你要投资更多的的的你的收入在，在保障你可以有对极端事件的反脆弱能力哦。你要知道，保险就是面对黑天鹅事件的时候的一个反脆弱的一个能力的的一个具体的一个投资哦。所以，啊、呃，在你。就是你月入十万，在你思考你的钱要做怎么投资之前，你要先确认一件事：你目前的保险是不是足够让你具备足够的反脆弱能力啊？包含一些比较简单，包含一些医疗险啊，或者一些意外险，这些都是反脆弱的一个能力。那那如果你今天我举个例，你如果有房子的话，哎，火灾险我也建建议你买一下，就是有很多险你是得确认认要买，甚至甚至你今天开车。这种所谓超额、超额的这种责任险，你可能也要预备一下，不然你今天路上不小心撞到一台这个玛莎拉蒂，撞到一台宾利，你可能过去十年的投资就灰飞烟灭。你你过去十年的投资正好赚的钱正好全部去赔人家这台宾利的钱，哦，所以知道吗？第一个保险，确认你的保险的投资是不是能够保障你面对黑天鹅事件，哦，那这是第一点。那第二点呢？你月入十万，在思考投资之前的另外保险以外，的第二件事是，你可以不可以思考一下，你有没有可以办法做一些工作外包？哦，我先额外插播一下，那个 J.D. Braxton 问说 ，N 观点编列的指数要去哪里查？你就 Google 啊、哦，用 Google 这个叫做 Google N 观点。然后控一个指数，嘿，你就会找到我们一块点便利的指数了。好，那接下来我们回到我们刚刚讲的第二点，在你月入十万以上，第二件你要考量的是是工作外包。什么叫工作外包呢？如果你今天你在做你最擅长赚最多钱的事情的时候，你一个小时你可以赚一千块台币，那可是你有一些事情，你有一些时间是花在一个小时成本只有五百块台币的事情的话，那我告诉你，你应该。把那个五百块的五做五百块的成本的这件事情外包出去，然后把那个时间拿去做那件你一个小时可以赚一千块的那个事情哦。简单来讲，所谓的工作外包，就是把你的个人的时间的价值去做一个最大化，创造你在时间价值上面的一个杠杆哦。那我我我举个例子来讲哦，假设你今天，我觉得你可以去思考一件事，就如果你现在一天工作八小时。你可以去思考一件事，是说这八小时里面有没有其中一个小时的事情是你可以外包出去，对你会最有效益的。哦、你看那些网红也是一样嘛，像、欸、很很红的网红在九妹，他今天拍一个影片，你觉得他拍影片的时候，他的影片的剪接他会不会外包？他剪接绝对不会自己去剪接，为什么？因为对于九妹来讲，他的时间花在剪接上面是最没有价值的时候，所以他会把。这些东西他外包出去，外包给更适合、更会做的人。那他把他自己的脑袋花在说，我怎么去创造下一支很红的影片？哦，所以我跟你讲，今天当你已经月入十万的时候，你已经开始有些余裕。你因为你的钱是比较多的时候，你可可以开始思考说，假设你今天，呃，这十万块每个月你投资三千块去外包一部分你，你你现在占掉你时间的事情，你会外包什么事情？通常你就是外包那些花掉你最多时间，你不你不是很擅长，但是但是你也不见得做的很好，但是你外包出去又不见得会很贵的事情，你就把这些事情外包出去，那你就会多时间。你可能一个礼拜外包三千、呃，一个月外包三千块出去，你可能一个月你会赢得。呃、十个小时的多余的时间，而这十个小时的多余时间，如果你把它花在那些你原本就最能够赚钱的那个事情上面，它创造的价值会远高于这三千块你外包出去的成本、啊、所以这个是我会建议你去做的。好、哦、好，那这是第二点那所以啊、呃，有有些人会说，那可是我是领薪水的，哎、欸，我我我也要做这件事嘛。哎、欸，我我会建议你也可以做做这件事啊、哦。为什么？我举个例，假如你今天是一个城市设计师，那你知道吗？如果你在写城市的时候遇到一个问题，你现在不会，你想要解决的时候，你你该怎么解决？你原本你可能要在网络上花三四个小时搜寻资料、问问题，然后得到一些资料之后，你花两个小时去分析跟思考，然后最后找解决方案啊，好不容易想到哦，原来用这个方法就可以解了。你光找到 solution，、啊、还没有开始写，你就要花五个小时，你知道吗？像这样的工作，事实上现在在网络上。好，很多那种很多国外的那种比较薪资比较便宜的地区的工程师，他们很愿意外包帮你做这些资料收集整理的一个事情。你很可能只要花五十块美金，一千五百块台台币，就可以有人帮你把这五小时的工作做好、啊，直接给你一份整理好之后说这个问题的一些几个选项。那你可以直接省掉这些时间去做选择。所以事实上，你知道当你省了这五小时的时候，你会说，哎，可是我是领薪水，我又不是说，我又不是那种。自己当老板，我多五个小时，我就多做五个小时的业务的时候，我领的薪水是一样的。但是不是这样想，好不好？假设你每个礼拜可以多五个小时的话，这五个小时你可以把它花在在你的工作上更值得投资的部分，像你可以拿去学习最新的技术，这个对你可能有帮助。或者你把这个时间这五小时花在去跟老板或者去跟业务去跟 p N 聊天，更充方的关系建立的更好。或者是你可以去写一些布洛格文章，建立你在这个业界的知名度，这些东西都对于你的收入的增长、未来的长期的增长会有很大的帮助的哦。所以这个是我会建议你第二个要思考的点。好、哦，那第三个要思考的点是存钱哦。如果你今天月薪十万，那我就要问你一个问题：你到底这十万块，你有多少钱可以投入在投资呢？我、哦、当然问到这个问题哈、哦。没有很公平，为什么？因为有些人单身，有些人、有些人这个已经成家立业了，那有些人是那个有学贷要还，有些人没有，有些要那个父给父母孝敬费，有的没有，所以每个人不一样哈。但是我，所以我我也没有办法给你们每个人各自的建议，但是我会比较建议说，如果你今天真的月入十万，我建议你啊，在单身的状况下，最少最少你都要把百分之五十存下来拿去做投资。而我心中的理想数字，很可能可以到七十 percent， 就月入十万。我会建议你想办法，每个月有七万块就投入在投资里面哦。我、哦、事实上哈，我个人觉得投资成功，当然要有很多种条件，可是我觉得有个很重要的一个条件，你如果能够做得到，对你的投资的生涯会非常加分，就叫做控制你的物欲，控制你的消费的欲望。哦，你要知道，如果你每个月投资五万块做定期定额，跟投资七万块去做定期定额，假设你们的年化报酬率都是一模一样，都是十十 percent， 好了，你知道吗？十年之后，每个月投资五万的的的人做定期定额的人，你的总资产可能来到九百五十万左右，可是可是那个投资七万的，你的投资报酬，你的总资产会来到一千三百四十万左右。你知道这一来一回差距差四百万呢、欸，所以十年之后两个人价格差差四百万。那、啊、假设十年之后你要你想买房，然、啊、后你也买房的投期款正好九百万，所以当你去买房的时候，每个月存五万块的那个那个五万块进去做定期定额的人，那你就把投期款全部都吃掉了。可是你如果是每个月投资七万块，这个人，你你投期款付完，你还有四百万可以放在资本市场持续替你创造复利哈。哦，所以我会建议说，第三个要点就是想办法多存一点哈、哦，把省省着用啊，哈，想办法控制你的物欲，然后把尽量把越多的钱投进投资市场是最好的。而且重点是什么，趁单身的时候多做一点，因为等你结婚生小孩之后，我告诉你，哎，这个花钱呢、哦、就不是像你自己一个人那么简单单纯的事情哈、哦。好，那这三点都讲完了，就我们刚刚讲三点嘛，就是在你月月入十万，在思考投资之前，你一定要先思考三个点。第一个是保险，第二个是你能不能做一些工作外包，你能不能把一些在你的时间上运用低效率的部分把它外包出去。第三个是你到底能存多少钱。好，那假设今天这三个问题都解决，你你一定可以确认说每个月你就是有这样的金额可以去投资股市的话，那。这时候要给一些投资建议嘛，所以当然啦，我回我回头来讲，还是我觉得，如果你没有时间去真的去研究个股的话，那当然其实投资指数对你来讲是最安全的一个事情哦。在台湾呢，我就会建议你投资零零五零跟零零六九二啊，这两个是我自己是比较喜欢零零六九二，因为它对我来讲就是台湾一百的概念哦。但是那在啊，但是有些人比较喜欢 0050， 那其实都可以。基这个这两只基金的绩效其实没有差很多，好、哦，那其实基本上是差不多的。那如果你要投资美股的话，那我就会建议你就是 SPY 或者是 VOO 这支 S&P 500的 ETF， 跟 QQQ 是纳斯达克的100的 ETF， 那两个各占一半来做投资，我觉得就是一个很简单很单纯的一个事情啦、啊。好、哦，那一定会有人问，那 m u l a 到底要不要配债券？呃，我的看法是这个样子，有些人会告诉你要配债券的、啊、哈、哦，那有些你知道，特别是这些鼓鼓励大家做股债平衡配置的这些人，他们就会挑几个特定的年份哈、哦，就类似像像这个一九七零年代那个时候，哇，那个时候债券的报酬率是比较好，的，因为。呃，在美国过去这将近一百年的股市的历史里面，大概有两个十年哦，有两个十年算是股市的报酬不太好的,的时间。所以，如果你特别抓那两个十年的话，债券的投资报酬率实际上是比较好的。但是啊，你知道吗？如果用每十年做一个单位，那另外八个十年都是股市比较好。哦。所以，即使历史记录中有一部分的一些时期，债券的投资报酬率相对比较好，但是我必须说，长线来看，股市的报酬率一定还是会赢的。所以我自己是没有什么特别的兴趣放在放在债券的哈。而且你要知道，你今天只要是定期定额的投资的话，你一定长期一定会投资更多在这个股市，在股市比债券好的的这个机会的点，一定是比较高的哦。所以你真的要做股债去做配置，然像很一些很标准，什么股股六十 percent， 债四十 percent， 要去做这样配置，我也不反对啦，我但是我不会特别去建议就是了，哈，不会特别去建议。那那接下来呢，就是那你要投资哪个标的呢？到底要投资台股或美股呢？原则上哦，如果是我们之前说对月薪三万的投资建议，我就不会建议你投资美股，因为你的钱哦要转到美股太太少，因为转到美股。去还是有这个汇款的一些手续费哦，所以我建议你月薪三万就直接投资台股啦。但是如果你每年可以投资股市超过五十万哦，那你基本上五十万你去这个汇到国外的户头，就是因为大概手续费是一千多块嘛，所以就是就是就是就换成手续费就没有那么高了哦。那我就会说，哎。你一次就一年，你可以汇到国外五十万以上，那我你就可以投资美股啦。哦。那到底到底台股美股的分配比例会是怎么样比较好呢？哦，我觉得哈，呃，如果你今天是一开始新手，我会建议你就先五十五十啦，就一半放在台股，一半放在美股。又或者是你真的觉得真心觉得美股。你比较喜欢，因为美股的公司你比较看得懂哦，这些公司你你每一家都比较能够分析它的策略哦。台股的公司很多都做零组件，你不是很熟的话，那或许你可以像我一样，我是20 percent 放台股， 8 0 percent 放美股，你可以在这两种 range 里面去去做调整哦，大概是这样。当然啦，那如果你还要再进阶一点的话，我也可以，我也建议你，或许你也可以在你的投资的方式里面采取这个塔雷博所建议的这种所谓的杠铃策略哈。什么是杠铃策略呢？就是你可以把一小部分的投资部位放在比较高风险的高成长的一个标的哦，所以像这两年很红的这个方舟投资 ARK 的基金嘛，什么 ARKK 啊之类的哈，那。把多少部位放在这里面呢？可能放个 5% 啊、哦，不要超过 10% e、啊、我建议超过 5% 放在这个 ARK 的基金里面。哎，这个部分就是你的杠铃哦，它就是可以提供你一些高成长但是也高风险的一个标的哦。所以，如果你今天投资美股，我觉得如果按照我刚刚讲讲法，很可能就是你在美股的部位会5分放在 SPY 或 VO， 剩下 45% 你可以放在 QQQ。还有五 percent， 你可以把它放在 A R K 的像 A R K K 啊这支 E T F 上面，这 ETF, 这,这是一个最无脑、最简单的一个做法。好、哦，那、啊、当然啦，那你如果有研究个股，你也可以去思考个股，或者是我们刚刚讲的这个 E D Ten 哈，这个 E E D Ten 的这个的指数，你都可以去参考。那、啊、当然也有有些人会问到额外的一个问题，就是问要不要买房？要不要买房？我觉得要不要买房哈？哦我比较会建议说，你要看需求了。简单讲，你有需求，我觉得没有不能买，因为房市长期，我认为还是会上涨的。哦，那但是呢，如果你没有特定的需求，那我我不会认为买房的投资报酬率一定会赢过再放在 ETF。我觉得事市上，我觉得长期放在 ETF 上面的投资报酬率不会输给买房，而且有个更大的好处是它。的这个变现能力，它的流动性是比这种不动产好太多的，所以在你没有需求的状况下，我不会特别建议你去买房。但是如果你在有需求的状况之下，我也觉得你要买房也没有问题，因为你要买房，你都是给投机款嘛，你给二十趴或者二十五的投机款，那代表什么？你是开五倍杠杆或者四倍杠杆呢？所以今天如果你今天不要买错地方啊，就基本上你要买一些真的是都市里面还不错的区域的话，那。因为你是开四倍或五倍的杠杆，所以你知道它房价一年涨两趴，那你开四倍杠杆就是等于是赚8趴，那那事实上也 OK 啦，哈，也不会跟股市，因为股市长期的这个年化报酬率可能是9个 percent 左右，所以其实也是差不多，哈，大概是这样。好，那但是啊，额外那还有额外两个建议，就是如果我们刚刚讲的都是讲说啊，你可能一半放台股，一半放美股，或者 20% 放台股， 8 0放美股。但是有些人在投资的时候会想说，可是我想要增加，不是美国，不想单压美国的话，那很简单，你就用 VT 取代 SPY 哈，就用 VT， 因为它是 Vanguard 的 Total World 的 Stock， 就是全世界的一个股票，就是。除了美股以外，还有港股，还有中国在……哎、欸，我不知道我们中也有台股啦，韩国股市，就全世界股公司都放进来，就用 VT 取代 SPY， 就会增加非美股的部位哦、喔。那如果你今天真的想做股债平衡，你也有比较简单的方法，就是有一档 ETF 叫 AOR，AOR AOR 这档 ETF 呢，就是60 percent 买股， 4 0 percent 买债的一个 ETF， 所以你可以用 AOR 买。九十五 percent， 然后剩下五 percent 去买 ARKK 哦，就就用 AOR 同时取代 SPY 跟 QQQ， 这也是另外一种做法，好不好？那以上大概就是这个样子哦。好，那接下来呢，我们就这个，好、哦，我们接下来就回好，我们今天两个主题就聊完了，接下来我们来讲一念一下我们 Apple p a c k e s 的五星留言哦。啊、哦，所以以后你想要被念到留言的话，麻烦到 Apple Podcast 给我们五星评价，那我们就会挑选几则留言来做回复。啊，第一位叫做谢谢一二三四五，他说感谢 N 大的分享，他说学到很多，每集必听。酸民的酸言酸语不要在意哦 j u s t be yourself 啊。他说你的内容实在，干货满满啊。这个、哦、OK， 我,我觉得是这样子啊。我讲一下，我我个人其实不太会受酸民影响，但是有些时候你就会想说，哎呀，算了，这个东西。既然有有人有人喜欢拿这个念我，我也我也可以做我自己想做的事情啊，我就自己会不我跟你讲，我觉得你放心啦，我不太我的心情不太受酸民的影响哦，大概是这样子。但是有些时候人还是会偶尔会任性一下哦，就是这样子。好第二位天堂红人绿豆沙，他说：“哎、欸，政治类型会跳过，但经济类型很受。大概是，因为我跟你讲，我我有我明确的政治立场嘛，所以如果你的政治立场跟我不太一样的话，当然或许你听到我们 Mule 有些时候讲讲一些政治，你不一定真的真的喜欢哦。但是，哎、欸，我我鼓励我们的观众跟听众哦，就是你可以。”就算你的你的一些观点跟我不一样，你把我们的节目当成是一个扩展你视野的方法。我讲的东西也不一定对，但是有时候可以让你听一些不见得是跟你一模一样的意见，我觉得也对你会有一些帮助。好、哦，然后他说政治类的议题跟他家的老爸太像了，听了有点烦躁。哎、欸，我跟你讲啦，因为我我年纪大了嘛，所以我可能跟你们的老爸这个想法都很类似。哈、哦，大家就这样。好，那下一位留言在股市中再浮再沉还要喘气的韭菜，他说。啊、呃，大谢谢分享这么好的资资讯。他说自己本身入股是两年了，赔了一些钱，还在学习之中。常听一些长辈说，他认识一些有钱人，他们说我们都好几亿来炒一只股票，怎么看待呢？然后这些长辈还会说学习没有用，因为都是靠资金在炒作。好、哦，那我告诉你一件事，不要听这些长辈的这些说法了。的确，在市场上有一些人啊、呃，有些人说超级大户，他们可能用大量的资金在做炒作。但是你要知道一件事哦。呃，有些事情是他们能做的，不是你能做的，对不对？那你如果今天有些人天生就是什么啊，这这整天在炒作，他有数十亿的资金，每天在那天炒短线，有些人是做这些事情，那这件事情不见得是适合你的啊、呃。那但是我认为，每一个人都应该做投资，为什么？因为投资是让自己的资产去替自己创造价值的一个方法，所以我会建议你。当然要学习啊！为什么？因为你，你通过学习一来增加自己的能力，二来是想办法学习，让自己的投资能够替自己增加更更多的资产。你不需要跟那个有几亿资金人去比较啊！你要看的就看着自己。如果你就算你今天资金只有一百万，你如果能够让它每年成长个十 percent、二十 percent， 然后每年有新的资金投入。十年后、二十年后，你自己也会有个非常稳健的一个财务的状况。那这是你的生活，不是你长辈的生活啊！你要知道，你自己的生活要靠自己掌握啊！哦啊下一位，手机 i 十一，相信不是手机问题，我看不懂这个、这个、这个、这个外这个外号怎么意思。他说，那、這个他说，最近市场行情没有跟到，跟到有点难过。他说，年初为了买房，把股票出清了。他最近薪水刚入账，却看到之前卖掉的股票涨了不多上去。他说：“怎么样才能平衡心态，继续分批投入呢？”啊、呃，我我告诉你啊，第一个事情是，已经发生的事就已经发生了，就忘记它吧。What it's done, is done is d o n OK， 英文是这样讲，就是这已经发生的事情就已经发生了，就不要再去想这些事情了。这个东西在经济学叫什么？就是沉没成本。沉没成本就是已经沉在海里了，不用管它了，懂吗？你要看的是未来，你要看的不是过去，啊、哦，过我们每一个人过去都有很多让我们懊悔的事情，没谁没有犯过错。对不起啊，我告诉你一件事情，懊悔的事情你再懊悔一百次也没有用。哈、哦，你要看的是未来，你要看的是下一步，你要看接下来你能做什么，做什么事。所以你现在要怎么样平和心态？就是什么？你忘记你之前做过的任何事情，把它忘记，忘记，忘记，然后说好，我现在重新开始。而且你，而且你买房也是买一个能够稳健增值的资产，不用太担心啦，好不好？就是有些时候这有点像，你知道，你你的这个想法有点像是，呃，你之前买一只一档股票涨了20趴，然後,后来你觉得要换另外一档股票，你就换到另外一档股票啊，因为房地产你把它当一个投资嘛。后来呢，一年之后你发现你换的这档只涨了十趴，但是你之前旧的那档又涨了 30%， 你就说啊我，我少赚 20%， 我告诉你，不是这个样子。第一个，因为你买房是你可能有需求。你为了需求而而放弃一些获率，这是很合理的。第二个损失的就是损失的，好吗？你没辦法回到过去的。我跟你讲，我也想回到过去，我也想回到二零一一一一年、一二年去买一堆比特币但是我告诉你，没有这回事啊！就是我们人生只能往往往未来看，啊。这是建议你的啊，不要再看过去了。啊、另外一个要问他问是买在他要买房，买在龟山林口基捷 A 八的附近，哈、啊。我个人是觉得是这样子啦，林口你应该去问那个问那个古矮谢谢主委哦，因为我没有做林口，不知道哦。但是整体而言，我觉得整个大台北都会区哦，从台北到这个，甚至到青浦，我都觉得长期来讲还是还是我觉得是没什么问题啦。我自己买哦，不见得会买林口，因为我不喜欢林口那边，林口那边又有雾气，交通又很差哦。但是你要问我买，我可能会去买青浦吧。虽然青浦这边房房价也涨蛮多，然后但是但是我觉得临口也也可以啦，然、哦、最近听说这个房价也是不错啊、哦，所以大概就这样子。长期来说，啊，长期来说，呃、来说我觉得啊，我不知道，我不能讲，我我不实在是不能。我临口我没有那么熟，但是我我不会觉得太烂哦。大概就这样，因为我我我必须讲一件事啊，就是你说这种事情。我又没有研究过林口的房地产，我怎么能够帮你判断林口的房地产长期会怎么样？但我的直觉印象没有太差、哦、大概是这个样子。但是我自己不会选啊，因为我,我非常讨厌开高速公路开到林口那个在交流道就塞到快爆掉那种状况。我以前有一次啊、哦，从台,台北开车要去林口，光从高速公路要进到林口市区塞个二三十分钟，我快疯掉。那個、没有塞车大概就两分钟的路程哦，所以。我没那么爱领口了哈、哦，大概就这个样子。但是我，我我也不太能够跟你讲那边的房地产未来会怎么样。但是我会说，长期来看，台湾只要是还不错的区域的房地产哦，应该还是会慢慢的稳定的往上涨哦。大概就这样。好，那以上就是我们今天的投资好难第四十五集喽。那最后还是呼吁大家一下說，说赶快去把我们的 M 报定起来哈、哦，在我们的文字区有有 M 报的连接哦,哦那。订 N 报可以拿到，可以看到什么呢？就是你订了 N 报，免费的，然后你每个礼拜都会收到我们 N 观点、科技 N 头条跟投资好难这两档节目的精华摘要的文字整理啊，超方便、超好用的哦。就你到时候要搜寻，只要在你的 email 里面搜寻一下特特定关键字，你就可以找到相关的内容。哎，这个不定起来还有天理嘛。好、哦，我们的今天直播就到这边，今天是我们投资好男第四十五集，很高兴礼拜。五的中午，再一次跟大家分享一些投资的话题。那我们就下个礼拜五，投资好难，再见咯，大家拜拜。